0: 让思想成象，欢迎来到罗生门。让我们陪您读书论道。大家好，我是罗霄。大家好，我是周志成。哎，老周，啊，今天我们这次节目非常特殊。我们这次节目的题目应该说是一个命题作文，是我高中的班主任，然后周老师，他现在正在那个嗯带高一的学生，嗯，然后他想把我们的节目和现在高一的学生，然后做一个连接。啊，这是我们这次节目就是特地的为他们来录制的一些
1: ，这个主题是
0: 什么呢？主题我们叫做“奋斗的幸福”，当然主要是从我们的一些个人的经历啊，来谈一谈我们对这个
1: 高中的一些认识。对，那更多是从我们站在这个现在这个角度往回看，就看我们高中时代，呃，或许我们从那个时代到现在这个时候中间经历的一些事情，一些得与失，是吧？反正跟大家分享一下，嗯
0: ，好，我首先想问一下老赵啊，就是你觉得高中在你这个现阶段的人生里面处一个什么样的一个位置，或者说什么样一个地位
1: ？高中肯定是一个承前启后的一个位一个一个,一个位置嘛，嗯，对吧？那我觉得，起码现在找到的工作是因为我进入大学，读了大学，对吧？嗯，读大学之前那当然是因为在高中时候，我当时能够考上大学。这样一个肯定是承前启后的一个一个过程，嗯啊，其实我觉得高中现在回忆起来还是很很清晰，觉得摆在自己面前，虽然过去将近十年了，对啊，将近十年，其实我我我在想问一下，就是你你怎么样看待你的高中生活
0: ？我觉得高中对我来说应该说是一个，可以说是一个转折点，或者说是一个非常特殊的一个时期。嗯，在高中以前的话。高中以前的学生时代，我实际上是一个非常中规中矩的，也可以说非常平庸的，就是呃，既不突出，当然也没有就是很很差的，对吧？然后成绩上也是中规中矩，各种行为表现上也是中规中矩。嗯。到了高中之后的话，因为我是上一个非常普通的一个高中，嗯、呃，然后那时候就是和以前初中一些同学比，就觉得哎自己很不甘心，知道吧？那时候刚进高中的时候，呃。那时候刚进来的时候，应该是算是一个还是成绩比较好的，然后在这个普通高中里面，嗯，那个时候我就定了一个目标，就是我三年之后的话，一定要有一个比较大的一个进步，一定能够在这个比较普通的一个高中里面，要能够嗯突突显突显出来，然后能够考一个比较好一点的大学，嗯，然后当然这个最后的结果也是考了一个还比较不错的一个大学，嗯。
1: 啊，我觉得其实呃，我也差不多。当然，可能我的这种经历，应该对你来讲，相对你而言，应该来讲有一些补充的作用。补充是因为你是比较正面的，我是比较负面的。这<笑>此话
0: 怎讲？
1: <笑>其实我跟可以跟大家分享一下，就是，比如比如说，我不是并并不是第一年就考上南大,大学，第一年其实考的非常差，连三本都没上啊。当时家里就是觉得说你要。去读这种呃一般的学校，那那也可以，也没问题。我当时就想了一下，呃，那个时候开始有意识到，看到别人拿着通知书去上好大学的时候，自己没有大学可去的时候，那种那种比较落寞的心理，嗯、那个时候才显现出来，觉得呃学习是蛮重要的。嗯，现在才呃真正意识到，嗯、呃，后来就是去选择去复读一年，确实比以要要认真一些。嗯，然后最后运气也不错。啊，也、嗯、也考的学校也还可以，嗯，所以我，我我从这个角度来讲是对你的一个补充吧。啊，<笑>然后想问一下这个老周，就是你觉得，嗯，
0: 高中这个阶段的话，嗯，有没有一直影响到你现在的一些事情也好，包括你自己的一些，呃，从那时候就应该沉淀的一些行为方式，或者你的自己建立一些价值观也也好，有没有影响到现在的持续的影响到现在的？有没
1: 有这个问题？我觉得还是你来先讲吧，我待会再来做一个补充。你<笑>可能也是从另外一个角度的一个来进 <Okay. S 2> 对你进行一个补充。嗯，因为我刚才也
0: 谈到了，我觉得高中的实际上是对，起码对于我来说是一个很重要的一个转因为我从高中的时候，呃，才开始真正意识到呀，自己应该努力，我自己是可以改变一些东西的。嗯，对，所以在高中的时候，我实际上读书是非常非常努力的。嗯呃，可以说在我所见到的范围内的话，应该说是差不多最努力的，方圆多少公里之内的、啊，对，在起码在我们那个学校那个环境下，嗯、是应该说是非常非常努力的这一批、嗯、包括的话，我考上大学之后，然后我工作以后，嗯、实际上这个比较努力、比较吃苦、耐劳，呃，耐劳
1: ,赖劳<质>这样
0: 一种一种这个实施的方式，实际上是带入了我后面的这个。人生的过程当中，我觉得这是一点很重要的。嗯，包括我们现在做这个《罗生门》这个节目啊，嗯，实际上做这个节目，我们是嗯条件是非常非常差的，可以说是面临的困难也是非常非常多的。嗯、但是因为我啊，还有和老周啊，实际上都有性格当中啊，都有这样一个不服输的，都想想做点什么事情的，哎，这样的一种一种精神在里面，哎、所以我们才能。坚持到现在，嗯，我觉得这是第一点。嗯，第二点的话，我觉得是在整个高中的过程当中，我慢慢的建立自己的一个独立的人格，自己的独立的思维去思考问题的这样一个一种这个思维的方式。嗯，这几个我就是在高二的时候，我就已经在湖北省图书馆，那时候我就办的那个图书证，嗯、那个时候我就利用一些课余的时间，我就会去阅览一些，嗯。除了这些课本以外的，更加广阔的、更加多样化的这样一些书籍，它们更多是一些人文类的，嗯、包括一些历史包括一些文学著作啊，包括一些社科类的这些著作啊等等。嗯、我觉得这从这个阅读的这个过程当中，实际上是很很好的启迪了我我的思维，然后也是在慢慢的这样一个阅读的过程当中，我建立了自己的独立的。看待这个世界的体系对这样的一个世界观，这样一个价值体系，然后这样一个读书的一个习惯，我也延续到了我的大学里面，然后包括我到现在工作以后，我基本上每年都会读一个三四十本书，到现在为止很可观。觉得这个慢慢在这样的过程当中，也是积淀了自己的很多这样一种独特的价值。然后我觉得这个独特的价值实际上就是我。现在或者我未来的一个
1: 竞争力，嗯，我这两个点是对我影响非常非常大的。对，其实我从你身上也看到这两点，呃，所以我为什么让你先讲，是因为我如果说分享我的高中生活，嗯、我我认为最重要的一点，可能是从一些负面的经历里面啊、呃、得到的，嗯、呃，其实就是说要对自己负责，要对家庭负责，就是自己自己的家人负责。啊，我们、嗯、怎么讲？我觉得高中时代应该是我们每个人应该讲是你自我意识觉醒的时候，嗯，对吧？因为你在初中的时候你还比较懵懂的，你不会想太多的东西，嗯，呃，家里给他安排什么东西，你就会去做一些什么东西。但是到了高中的时候，你可能开想到了我，我应该怎么样？我为什么是现在这种状态？我未来要怎么样？或者说你与他人的关系啊，呃。想到你前途啊，等等等等之类的，就是从从我的出发这个角度非常多了啊。自我<不>觉醒
0: ，思考一些很深层这些问题，比如我是谁，啊、我要我要去哪，<笑><吧>我要怎么怎么办，我未来生活、嗯、应该怎么样等等这样一些比较深的一些问题、啊嗯
1: 。然后是那个意思，呃，是自我意识觉醒的时候，呃，这个时候呢，其实我做了一件比较糟糕的事情，啊，糟糕的事情，大三呃高三的时候，其实应该是前年的。十月份的时候，那个时候觉得什么呢？觉得啊，好、哦、像我已经长大了，而且对对这个上学也很厌恶啊，觉得家里啊或者说亲戚朋友给自己的压力比较大，我不喜欢这种生活，我觉得是不是我就可以独独立出去，我就不用管别人的感受，对吧？因为我也长大了嘛。嗯。然后、啊、那个、时候就做了一个比较糟糕高的决定，然后这个叫离家出走。啊。嗯、我不知道现现在的孩子有没有这种。影响了，反正我我那时候确实做了这么一件事情，啊，最后的结果当然是非常糟糕的，啊，不管学校也好，啊，家里也好，就是每一个与你相关的人都因为这件事受到影响，多多少少是被影响
0: ，被牵连的，嗯、<笑>对
1: ？有些是被牵连，有些是从我这吸取教训啊。对，所以后来回来之后呢，回来之后就是今年考试考得很差嘛，因为这种心态、这种状态下，你肯定考不好。嗯、然后，呃。刚才前面讲了，我读到第二年，对吧？就第一年结果出来之后，你才能感受到，就是自己做的这件这件事情，对自己没有负责任，对家里也没有负责任，对学校很多人都没有负负到责任。嗯、最重要的是，对你自己前途有很影影响很大。嗯，然后来就咬着牙去去去复读嘛，复读一年，嗯，你有复读就有回报，是吧？嗯，最后确实也是考上了大学。所以我觉得从这个角度来讲，嗯，高中时候应该树立的。我对，对自己负责和对他人负责的一个责任态度，一个责任意识。呃<对>，呃、嗯
0: ，我谈到这个责任这一块，应该说是和,和我刚刚讲的这个自我意识的觉醒也是有
1: 有关的，嗯、对吧？直接相关的
0: 。对，因为就是我们，嗯，应该说在高中的时候，就要从这种孩子的这样一种状态、状况，变成、啊、就是慢慢变成一个成人。呃然后可以自己的独立的承担很多很多事情，独立的规划未来，对吧？嗯，这里老赵，我想问一个比较尖锐的一个问题啊，嗯，这也是我当初高中时候有一些困惑的地方，就是你觉得在我们现行的这样一个应试教育的环境下，嗯，怎么样去，呃，平衡我们这些、嗯、情绪，我们对这个环境的不满？
1: 呃，<对>这个问题其实，嗯、呃，我可以说一下我当时的感受和我现在的一些感受。嗯、我当时之所以做出那些比较糟糕的决定、荒唐的举动，那就是因为我我觉得应试教育非常糟糕，嗯，非常糟糕，我非常不喜欢这压抑的环境。我,、嗯、我也不喜欢说，我这么大了，你还让我去读书啊，或怎么样去考试啊。嗯，而且我觉得，嗯，那个时候甚至会觉得，哎，我即使我考上大学又怎么样？嗯。有这样一种想法，就总之就是对应试教育这一块有抵触，<对>而且而且付出了行动
0: ，
1: 对，而且付出了行动。但是现在回过头来看，如果说站在我现在的角度来看的话，如果我当时没有去复读，没有去啊、呃、去考上现在考上大学，然后啊、呃、我很可能现在不会有这份工作，现在的生活状态也不是这样的。为什么呢？因为我可以跟我同班同学比。可以跟我同龄人比，跟那些没有上大学的人比，其实发现我高中虽然说我不喜欢这种方式，但是我坚持下来了，呃，最后上了大学，这对我来说是是,是获益很多的，是获益很多的。我倒不是说要为这个呃应试教育去辩护之类的，因为它存在确实是作为我们现在整个社会的一条非常重要的上升通道。上升通道，尤其尤其是你家庭条件比较一般的情况下，你上大学上一个好的大学，那确实对于你个人的这种命运，甚至对你家庭的命运都有一个一个改变的一个一个作用一个通道。<对>我觉得从现在我站在这个角度去看，我觉得呃，不管怎么样，不管我喜欢不不喜欢，当时当时坚持下来了，我觉得还是一件比较重要的事情。嗯，比较重要的事情。我觉得刚,刚老周讲的意思就是说。
0: 虽然我不喜欢这个应试教育，但是我通过这样的一个通路吧，然后为自己赢得一个更大的一个平台
1: ，对对，为自己的未
0: 来的一些事业也好、工作也好，实际上奠定了一定的基础。虽然我本身我并不喜欢这样的一个制度，<对>呃，我想这个类似于应试教育的这样的一种制度，实际上是嗯遍布于我们社会的各个角落。可能大家觉得，比如我上了大学之后会不会好一点？或者进入社会之后会不会好一点？那实际上是，我觉得这种类似于应试教育这样智库是无所不在的。比如我们到大学之后的话，可能会大家就觉得大学里面好像，呃，老师都不管我们了，是吧？也没人指导我们人生应该朝哪个方向去走。甚、就、至、是、大学里面也要有时候也要学一些我们可能认为比较无聊的一些课程，嗯，所以也要也要去考试，也要去评分，是吧？是。嗯甚至也会有那个社会上的一些很不好的一些因素影响到大学里面，对吧？包括我们进入社会之后，也会面临这样种种桎梏，比如这个社会里面，嗯，对所谓这个成功的追逐，越是物质上，对对物质对金钱这样的追逐，甚至嗯嗯，可能对评价一个人的人来说的话，可能他不不是看重你的能力，很看重你的家庭背景。或者看中你这个是不是长得很漂亮，等等这样的一些不公平的因素，都会在这个社会各个角落充斥于这个社会的各个角落。我想这些智乎都是我们无法逃脱的。现在就是我们该如何选择，对吧？我们可以选择就是去抱怨，对吧？可以选择去很逃避、逃避、去回避，但是我们也有另外一条选择，就是选择我们。在这一个体系里面，我们不与这个体系同流合污，可以这样讲，我们也不会被这个体系真正的所禁锢。同时，我们又能坚持住自己的
1: 这个独立的一面对。对，我觉得这个非常重要。其实，呃，我们我起码我在读高中的时候是非常愤世嫉俗的、嗯，啊，觉得这也不合理，那也不合理，这个需要改变，那、这个这个需要改变，但是。倒不是说我我现在就觉得，嗯，这个我完全认同这些东西，而是说我身处这样一种生活环境之中，很多东西是我无法去改变的。嗯，在我无法改变的情况下，我只能去改变那些我能够改变的东西，对吧？因为每个人其实你能改变的东西是有限的，而且更多的是与你自己相关的。至于说社会大环境，至于说一些别人的东西，我觉得你更多的应该是关注自己的东西，对吧？比如说我们在、嗯、在在高中的时候，在。这样一个阶段，我们更多是不是应该去去学习、去适应？对吧？你首先要把你的功课做好，或者说你首先要通过一些一现现在的考试，对吧？嗯。有了这些东西，我觉得这个对于你以后的人生也是一个非常重要的地方。我管不了其他地方，但是我首先能够把我自己能做的做好
0: 。对，我觉得，呃，作为我们人来说的话，实际上是只有可能把自己的事情做好。它实际上，我们讲改变世界也好，改变社会也好。你如果不从你改变自己这个角度来说的话，你实际上是空谈，空谈的。包括你实际上真正能够改变你的只有你自己。嗯，我这里就想到了那个，我不知道现在高中课文有没有这样一篇课文。我们当年是高三语文课本上学的一篇课文，叫做《那个西西弗斯的神话》。嗯，这篇课文是那个法国的存在主义哲学家加缪。他的一个那个哲学论文集里面摘出来的一一篇文章，这篇文章是讲的一个神话故事，希腊神话的故事，就是讲西西弗斯这样一个人、嗯，他得罪了那个神王宙斯，嗯、宙斯就惩罚他，就让他不停的推动一个非常非常大的一个石头，然后推到山顶，而每当他到了山顶之后，他就会精疲力竭的。然后这个石头又会滚下来，他又要把石头推上去，就像上去下来、上去下来，下来他就永远的不，休无止，陷入一个无休无止的这样一个痛苦的折磨当中。这个神话原来原本的意思就是说，反映了这样一个悲剧、一个苦难、一个苦难改变命运，命运无法被改变的这样一个故事。但是在扎缪的眼中，他认为，只要西西弗斯在内心里面。还敢于反抗宙斯，他的内心里面还坚持的说：“你对我的惩罚，我是不服的，我要进行抗争。”只要他内心里面有这样一一丝的这样一种想法，那么西西弗斯就是自由的
1: ，他就不是被禁锢的。对我记得里面有一个呃说法，他就讲说：“那我当我滚下山底的时候，那这个西西弗斯甚至可以躺在石头上面先小睡一会儿，是吧？先先休息一下，先享受一下。”这一段难得的时光，我觉得这种乐观的心态，这种积极的方式去处理这种我们不愿意承受的东西，其实是非常难得的。对、呃，可以这么去理解对，
0: 然后我觉得还有一点很重要，就是
1: 我们可以把我们的高中这个生
0: 活，实际上是他对我们的禁锢，实际上我们可以把它当做我们人生里面必须要面对的一些苦难、一些困难，这些东西，呃，以后都会有。以各种各样的形式，啊，重复的对出现在我们的生活当中。比如，我们会面对社会里面的黑暗也好，比如我们会面对人与人之间这样的一一种不理解、不宽容也好，等等这些类似的东西。而我们面对这样一种苦难和困难的时候，或人生这样阴暗面的时候，我们也应该有所选择。我们是在这样一个苦难里面，让自己成长，让自己变得更加强大。更好呢，还是仅仅只是去抱怨、去不作为、去逃避
1: ？我想这个答案是非常显而易见的。嗯
0: ，
1: 其实讲了这么多，也就是讲，其实高中这个时期应该来讲是一个，呃，我们从小孩子长大成人的一个过渡期。一个过渡期也是我们奠定我们以后的很多一些品质、生活习惯，包括一些理念，这样一个非常关键的时期。当然，在中国，因为我们特殊的一些社会制度，包比如比如说高考。当然，高考这种制度在全世界都存在，只是说它在中国，它的，呃，由于它作为一个一条非常主要的上升通道，它显得特别的这个，呃，精神非常激烈，显得对、嗯、对,对这些孩子们来讲显得比较残酷一点。对。对但是同样，呃，就是就是我们抛开抛开你那些这些学习，或者说这些啊。呃制度的有问题的方面不讲，这个时段确实是我们非常重要的一个时段，一个<对>一个重要的时段。比如说我现在啊，我我就想我我我想去国外读这个商学院，但是我发现我英语不好，英语不好呢我，我也想去补，我发现呢其实也不太现实，因为你工作之后你真正投入到时间精力是有限的。但是我看那些真正。嗯，这个时候有有能力去国外留学的英语非常好的，他们基本上都是在高中的时候就有一个这样良好的学习习惯，所以<对>说高中的时候英语就非常好。<对>所以说，从这个角度来讲，你从高中也是你积累的开始。因为其实我们讲这个时代，有讲了很多不好的地方，但是这个时代也也有它非常好的地方。嗯、这个时代就是它更多的在，呃，解放解放个人的时代，只要你个人做的足够好，有足够的能力，或者说这种综合素质非常好。那你以后能够选择的路是非常多的，你的世界是非常宽广的
0: 。对，比如像我们做这样一个节目，实际上、啊、你说我们这样一种能力，比如我们对喜欢这样阅读、喜欢看书，实际上在很多工作里面它是体现不出来的。嗯、很多工作里面不需要我们这样一种能力，对吧？但是因为有互联网这样一个平台，我们就可以把我们这样一个兴趣，就是变成一个影响很多人的这样一个节目，对吧
1: ？对。就是不会被埋没嘛？如果在传统时代，在<对>以前的话，这是这根本做不到的。<对><对>所以我觉得高中的话，更多的是嗯、呃
0: ，能够把我们这样一个平台的基础给搭建的非常好，能够让我们以后嗯,嗯上大学之后步入社会之后，能够看得更加远。我觉得呃，老周以前给我讲过那个龙应台的那个
1: 故事，呃，这里可不可以给大家具体的分享一下？呃，啊嗯、这个讲龙应台是，他是台湾一个作家，非常有名的一个作家。他在给他儿子写的信里面就，就就提到一段话，我这个印象非常深刻。当然很可惜，当时我在读高中的时候是没有听到的。嗯、这段话讲的就是说，说我的孩子，我让你去努力学习，并不是说为了给跟他人去竞争、去比较，更多的是为了你的未来。这个未来为什么会这么讲？是因为，因为你未来如果想。活得更有尊严、更为更为自由的话，你是需要把自己做好、打好基础的，对。比如说，你以后你如果说，啊、呃，从高中开始或者从你懂事开始，你就努力的去积累一些东西。那么到到了你真正去工作的时候，你有这个能力去选择你感兴趣的东西，做你感兴趣的事情，其实对人很多人来讲是一件非常奢侈的事情，对吧？对啊、非常奢侈的事情。如果说你有这种能力、有这种基础。那么对你来讲，你生活就更加自由，更加幸福。他所以说，他跟他孩子讲的是：我要你学习，不是因为别的原因，是因为你好好学习，为的是以后你活得更有尊严，更加幸福。对，可以总结一下，就是说我们
0: 现在被这样高考的制度所桎梏、所限制，是为了我们以后能够更加的自由。我们一定要有这样一种观念，而不是说我们以后会处于这种无止境的。随波逐流，无止境的被桎梏当中。你如果像不作为，以后就是这样，一定会被无止境的这样被社会的压力给驱逐着往前跑，而不能选择自己的自由的生活
1: 。对，是这样的。其实我们工作之后也有这种体会，嗯、就是真正你能够更加自由的去支配自己的时间，包括做自己想做的事情，呃，这种机会其实是非常珍贵的一件事情。对，所以。现在大家一定要打好这样一个基础。对，一方面是一方面，我们前面也讲了，你可能首先为了因为大学，我们觉得还是能够学到很多东西的，也非常重要的一个平台。好，大学当然也非常重要。所以说，一方面我们要应应对我们应试教育这这一块，另一方面的话，也也希望其实呃各位能够在这个学习之余，能够去读些书啊，去发展一些自己兴趣爱好呀、啊。其实我觉得现在的孩子应该比我们要幸福，因为现在的孩子基本上都会有很多特长，嗯、很多这个呃画画呀、唱歌呀、弹吉他呀、弹弹钢琴啊之类的，对吧？这些业、嗯、业余爱好的话，我觉得一方面是能够丰富我们自己的生活，另一方面也可以调节我们学习产生的各种压力，对对吧？其实这个我觉得对于你以后来说也是非常重要的。对，我觉得这是像老泽
0: 刚才说的，我们一定要在高中的时候也要建立一个。我们这样一个完整的、独立的一个人格，然后要建立我们这些除了学习之外的，我们的这个呃，培养我们一个良好的性格也好，是吧？然后培养我们这些众多的这个兴趣爱好也好，培养我们对很多，比如像美的事物的这种感知也好，对吧？等等等等这样的一个
1: 一个这个呃能力的培养，我觉得是非常非常重要的。呃，这里我我我我想到了一个啊，嗯、呃，其实也比较有意思啊。啊、呃，关于感情的，
0: 哦耶，这个因为很多比都比较比较感兴趣吧，对
1: 这个，因为因为我们从那个时候过来嘛，嗯、肯定都很了解当时一些事情、嗯、吧。当然，当然那个时候我们需要一般是非常严厉禁止早、嗯、恋啊之类的东西。我我我个人是这么认为的啊，现在从这个角度来去看的话、嗯，这种东西应该是非常自然的过程，非常自然的。我觉得在你什么样的年龄做什么样的事情，嗯、我觉得这个。无可厚非，或者说，总之是非常正常的一件事情。当然，就像我们前面讲的，一个就是，这个高中阶段因为非常重要，啊非常重要，要做到啊对自己负责，也对别人负责，对是吧？就是如果说你对自己负责的话，我相信你就会对别人负责。对，我觉得，呃，可能这样的一个这个嗯、呃
0: 、感情的这种因素啊，肯定会在这个高中的过程当中会产生的。所以，对很多同学心中都会有这样的一个情愫在在里面。那我我觉得最好的一种状态就是应该这样的。呃，如果有有这样的男女同学啊，他如果有这样的一个、呃，有相互喜欢对方，我觉得最好的就是大家能够一起努力，一起努力，一起以后能够上同样一所大学，然后能够把这个感情能够延续下去。对能够大家变成一个、嗯、呃相互的这样一个激励的这样一个对对一种状态，然后一起朝前走嗯
1: ，对，我觉得这个是很重要的。嗯
0: ，对。然后我们谈了这么多啊，好像一直还没回到这一个主题里面来啊、呃。我想问一下老
1: 张，你觉得什么叫做奋斗的幸福？奋斗的幸福，首先我们首先我来讲一下关于奋斗吧。我觉得奋斗应该是种人生状态，嗯。因为我们现在讲奋斗，不是说我现在假如我读高中，我考上大学了，那我就不用奋斗了。我在大学里面我就很很潇洒，也没人管我，我就天天玩，那也不是。到大学之后，你可能想着我毕业想找个好的工作，嗯、工作之后呢，也想我是不是有更丰富的生活，真的。所以，总之，我觉得在人生各个阶段奋斗应该是一个主题，一个状态，而它不是一个所谓的一个节点的问题。小点目标的问题，嗯、这是我理解的一个奋斗。<对>关于幸福、呃，我一直非常认同这个罗素他在他的这个书里面讲的一个讲的一段话，我觉得非常重要。他讲的是什么呢？就讲、呃、人只有独立才能幸福。嗯、独立当然有很多方面的独立，我个人理解啊，一直我一直是这么理解的，就是独立主要包括三个方面。第一个、呃，叫精神的独立，这个是最为重要的。啊、精神有很多方式，包括阅读，包括去思考，对吧？包括与别人交流，啊，就是思想的独立。然后第二个就是你经济方面的独立，啊，经济方面的独立，当然，当然，现在学生不可能做到经济独立，但是未来这是一个目标，嗯，一个目标，啊，现在要打好这个基础吧，起码。对、嗯。然后第三个方面，我觉得身体的独立，啊，高中应该是非常辛苦的时候，啊，每天。八节课还是几节课吧？应该八节吧？还有不止八节，早晚早晚自习嘛，<对>是吧？嗯、然后这个平常休息也、嗯、也很少，所以这个过程中，那又是发育的时候，所以身体也一定要注意，为为以后也打好一个基础吧。嗯，啊，这是我认为的就是，幸福是一种状态，呃、啊，不幸福不是，不应该说幸福是种状态，是奋斗是一种状态。啊<福>、嗯，幸福的话，我觉得更多是由你个人独立的，是独立的一个自然的结果。
0: 嗯、啊、嗯嗯、我觉得那个奋斗的幸福的话，什么叫奋斗？我觉得，也可以说是一种生活方式吧。嗯，奋斗是一种生活方式。嗯，其实我就想到那个，嗯、呃，我们禅修的时候，嗯，实际上，嗯、禅修、禅宗里面讲啊，或者佛教里面讲，人生实际上是一场修行。嗯，我觉得我禅修的时候的话，有一个项目就是要打坐。打坐的话，呃，就是让你处在非常安静的情况下，你不要有妄念。但是你一旦打坐的时候，你会发觉有很多很多妄念会干扰你，还包括你打坐的时候，你的这个腿你会非常非常疼。而这个时候的话，呃，我就是相当于死磕自己嘛，就是因为我腿很疼，我就擦我自己的手，我让我痛点对，我转移我的痛点，<笑>就是让我能够在这个规定打坐的时间当中我不动，嗯。然后我觉得这个通过这样的一个锻炼之后的话，当我回来的时候，回到这个城市里面之后的话，我觉得我做很多事情的时候，实际上这个专注力和定力，就是嗯变得和以前完全不一样了，自己好像焕然一新了。所以，所以我觉得是呃这种这样一种奋斗这样一种生活方式，实际上是能够把你推向更高的这样一种境界，嗯，然后可以嗯。那你的这个眼界也会更加的开阔，你能够看到东西会越来越多。我觉得这就是我们讲的奋斗，人生实际上就是一场修行，嗯，然后我们这个修行也是不断的精进，不断精进的一个过程。来讲是一个幸福的话，我觉得幸福就是自由和和谐的状态。讲自由的话，我们刚才也提到了很多，嗯，就是我们要有自己独立的这个思想。同时，我们也要有能力，然后捍卫我们这样一个独立的这个生活状态。嗯、这个能力就包括我们有充足的这样一个，以后有充足的这样一个经济实力，对吧？嗯。有充足的这样一个身体条件，对对吧？对然后有充足的这样一个，呃，我的这个思想的这个能力，还有充足的这个心理的内心的这种强大，嗯、呃，这都是支撑我们这个自由生活的一个前提。而讲和谐的话。就是说，呃，包括我们讲现在学习，除了我们学习之外，我、嗯、们还有很多事情都可以去做的更好，对吧？比如我们可以，嗯，在培养自己的性格、个性方面，啊，我们处理和人的关系，我们可以对别人更加友善一些，更加尊重一些，更加宽容一些，等等等等的，嗯，同时我们也可以，比如像锻炼自己对一些美的感知啊。啊，包括我们锻炼自己的身体啊，根本就是要把自己建立一个非常全面、非常和谐的这样一个整体。所以我觉得，在这样一种状态下，我们才能够获得奋斗的幸福、嗯。所以我们讲啊，嗯，我们现在给高中同学讲这个，当然也不是说我们嗯做一个标杆也好，或者做一个例子。啊，需要大家学习，其实是这样，我、哦、这些过程都是我们走过来的，也是我觉得大家将来也会走的这个过程，我们就希望把我们这样一个经历给大家讲出来，嗯，然后然后让大家知道，哦，原来在我们这样的过程当中，我们这样一个路径，我们这个路程当中，我们不是孤独的，有很多人在陪伴我们在走这条路程。所以我觉得，大家如果在这个学习之余的话，会感觉到比较疲劳也好，比较辛苦也好，有时候也可以打开手机。我想大家应该都有手机，然后可以听一下我们这样的一个节目，也让大家知道，在大家的奋斗过程当中，实际上有很多人在陪伴。这个世界上还有很多人都在奋斗，然后都在通过奋斗获取自己人生的幸福。<对>好，好，谢谢大家，谢谢大家。